0: Saudações a todos, salve Maria Imaculada. Estamos começando aqui mais um Thread Talk, dessa vez trataremos mais uma vez sobre o tema do sed Vacantismo, com a presença de dois convidados muito especiais, que é o Padre David e Dom Cursio. Os, do os senhores poderiam se apresentar, por favor?
1: Boa tarde a todos. Então, já não é a primeira vez que eu venho aqui no Thread Talk, Dessa vez, para tratar do tema sobre o cédio-vacantismo, sou o padre David e colaboro com Dom Tomás, aqui no Brasil, no postulado da tradição.
2: Eu sou um padre da Itália. Eu fui ordenado em
1: 1984 por Monsenhor Lefebvre. Ótimo, então.
0: Então, padre, como eu havia comentado antes, Vamos pedir também a todos os ouvintes que, se possível, rezem uma Ave Maria pelas intenções seguintes, né, de, de, pelo Brasil, pela conversão né, do, 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 do povo brasileiro, pelos sacerdotes e pelas vocações, especialmente para a, a tradição. Né? Então, o senhor poderia começar, padre?
1: Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulheribus et benedictus fructus ventris tu Jesus.
0: Sancta Maria, Matre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et mortis nostri. Amém.
1: Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padreira do Brasil.
0: Ora pro nobis. Então, acho que o, o padre, Dom, Dom Curso poderia começar a falar sobre sua trajetória, como, como ele iniciou como foi essa questão da vocação dele, quando ele foi é, sobre a ordenação e o que aconteceu
1: depois.
2: Em 1987,
1: então, depois de ser ordenado né por Mons. Lefebvre, ele conhece o padre Gerard de Laurier
2: à de e ele casiciaco. aderiu
1: então à sua tese de cassi
2: Ele disse que que diz que
1: depois do Papa Paulo VI, então os papas são papas somente em potência, não em ato. Quer dizer, eles são papas materialmente, não formalmente. Porque ele teme o sedevacatismo total, quer dizer, os que dizem que não tem papa nem formalmente, nem materialmente, nem nada, o que quer dizer que a igreja acaba, né? A igreja vem por acabar.
2: Então, ele
1: diz que os papas têm potência de serem atualizados e realmente é, serem vestidos como papas, esses que foram eleitos depois do Papa Paulo
2: VI. É.
1: Ele usa o exemplo do marido que vai se casar e coloca um impedimento. ó ele não é marido formalmente, ele é somente
2: impotência. Uhum. Então, é, no
1: momento em que ele eleva o impedimento, ele se torna marido em ato. Então, o Papa, Papa Paulo VI, ele colocou o impedimento em sua eleição pelo fato é, que ele tinha realmente uma vontade de não fazer o bem à igreja. Então, se ele vem a se converter Modernista, dos seus erros modernistas, ele se torna Papa em
2: ato. É, por essas proposições
1: materialiter, formaliter, né, Papa material, mas não Papa formal, a gente salva a questão da, do fim da Igreja. A gente sai do perigo de, que coloca o
2: materialiter
1: o Papa material é, é alguém que foi realmente eleito Papa, mas ele não aceitou sua eleição. Por exemplo, São Pio X, ele aceitou somente depois da terceira vez. Então, é, no caso que, por exemplo, se, se o Papa Paulo VI se converte, ele se torna, então, Papa formalmente.
2: Mas o padre Gerard
1: de Laurier compreendeu
2: que ele
1: compreendeu que João Paulo II, que,
2: segundo, lui, que,
1: segundo o padre Gerard de Laurier, não era nem mesmo bispo.
2: Porque,
1: segundo o padre Gerard de Laurier, ele já foi sagrado, segundo o novo sacramentário de 1970. Então, ele já não era mais bispo para o padre Gerard de Laurier, opinião do padre Gerard de Laurier nesse caso ele não era mesmo papo, mesmo bispo para ele então ele disse se nós continuamos assim nesse posicionamento vai chegar um momento que eles não serão mesmo mesmo padres como o caso do Papa Bergoglio
2: e foi é ordenado
1: padre depois dos anos de
2: 1970
1: Vai chegar o momento, então, que a igreja vai se encontrar numa uma situação que não haverá mesmo papas que são, não serão, nem, nem mesmo materialmente, porque não serão, né, não serão nem, nem mesmo padres. E nesse caso, nós cairíamos num de vacantismo total. Quer dizer, ele não é papa nem em potência, nem em ato.
2: Então nesse caso não haveria
1: nem mesmo não haveria mais cardeais, nada de bispos, nada de sacerdotes. Então nesse momento onde que está a Igreja? O padre então Dom Curso diz que ele deixa então o Materno Concílio, ele deixa o padre Guerra de Loree. Então Dom Guerra de Lourier, ele se coloca o problema onde está a Igreja, de cair assim no de vacatismo total. Mas ele morre, ele era muito inteligente, ele seria muito capaz de concluir, mas ele morre antes de concluir. E Dom Curso, então, deixa o Mater Boni Concilio.
2: Então, a questão, a questão inteligente, muito inteligente que ele se colocou, ele se
1: perguntou, então, por exemplo, um cardeal que é eleito papa, que não aceita, Assim, ele é materialmente, sim, mas que depois ele aceita,
2: ele passa da potência ao ato.
1: Mais um cadáver, por exemplo, se ele está morto, por exemplo, João Paulo II, morto,
2: ele não
1: é mesmo material.
2: Um cadáver
1: não pode passar da potência ao ato. Então, uh, nesse momento, vem uma grande questão que ele não consegue, que ele não responde. A via do ceder vacantismo total, nem impotência, nem ato, destrói a igreja. Não há mais hierarquia, não há mais nem bispo, nem, nem papas.
2: A via do Papa material, depois da morte do Papa João
1: Paulo II,
2: também ela conclui na tese do cedepacantismo total. Ele não
1: é capaz de elevar o obstáculo, pois ele morreu. Então, segundo o que ele diz, não se pode mais é, seguir essa tese.
2: Também foi
1: fundado por uma concepção exagerada da infalibilidade papal pois eles dizem que
2: eles dizem que a cada vez que o Papa fala como Papa em questões
1: de fé e de moral, ele é infalível. O Concílio Vaticano I, no entanto, e claro, ele deve falar enquanto Papa sobre a fé e a moral, Mais ainda são necessárias duas condições ele deve definir e, ele, de outro lado, ele deve obrigar a crer.
2: Então, eles dizem, por exemplo, no documento
1: Dignitatis Humanae, Paulo VI ensinou, enquanto Papa, sobre uma questão de fé e moral. Ele deveria, então, nesse caso, ser infalível, deveria aplicar a infalibilidade nesse caso. Mas tem um erro aí. Conclui, se conclui que ele não é Papa. Ele pode tornar-se Papa, pois
2: materialmente ele é,
1: mas em ato ele não é, então ele pode se tornar ainda. Mas os que defendem essa tese não lembram e não falam que ele deve definir
2: e obrigar
1: a crer. Então, nesse caso, o
2: Papa Paulo VI não cumpre as
1: quatro condições estabelecidas pelo Concílio
2: Vaticano I. Então, não é
1: verdade que ele deveria ter sido infalível na dignidade humana, porque ele não cumpre as quatro condições.
2: É verdade, o Papa
1: pode ser infalível no simples magistério ordinário, se ele define e obriga a crer. Mas, por exemplo, o Vaticano II é um concílio pastoral. Não quis definir,
2: nem obrigar a crer. Então,
1: mesmo quando ele fala em questões de fé e de moral, ele não define, ele não obriga a crer.
2: Não é um concílio
1: dogmático, mas pastoral
2: como disse João 23, Paulo VI,
1: João Paulo II e mesmo o Bento XVI.
2: Há
1: um equívoco.
2: Há um equívoco.
1: No Vaticano II eles podem se enganar porque eles não quiseram nem definir, nem obrigar. Então a solução é
2: se nesses
1: documentos de magistério pastoral, nós encontramos a contradição,
2: se contradiz
1: o que foi ensinado em documentos dogmáticos,
2: deve-se seguir
1: sempre o que a Igreja ensinou dogmaticamente. Então, nós não podemos seguir o Dignitatis humana, mas deve-se seguir
2: o que a Igreja
1: sempre ensinou até Pio XII sobre a liberdade, né? tudo que a Igreja falou já sobre a liberdade contra a liberdade propagada pelos modernos de seguir qualquer religião. A Igreja sempre falou sobre a tolerância das falsas religiões. para Nunca direitos das falsas religiões. Então ela sempre usou o termo tolerância, nunca direito. É, infelizmente, a questão se coloca, então, houve uma infiltração de modernistas é, entre os homens da igreja, depois da morte de Pio XII, sejam eles papas, cardeais ou bispos. Houve uma infiltração. João 23, Paulo VI eram modernistas. Mas o Papa, há uma primazia sobre os bispos
2: e ninguém
1: pode o julgar
2: de, fação jurídica de
1: maneira penal. jurídica e penal lhe depor colocando papa um outro Papa place place em seu lugar pode-se julgar de doutrinariamente, de logicamente
2: que é, quer dizer,
1: o documento de dignidade humana promulgado pelo Papa Paulo VI diz o contrário
2: de de tudo aquilo que a igreja sempre ensinou, até Pio XII. Mas nós
1: não podemos depor Paulo VI. A única via, então, era
2: aquela que
1: viu o padre Gerard de Mas, depois da morte de João Paulo II, ele não pode passar da potência ao ato, pois ele morreu e ver agora então a gente chega na conclusão do porquê o sede vacantismo portaria levaria a negar
2: a indefectibilidade da Igreja
1: e então não se pode seguir o sede o sede
2: então a única via é aquela de permanecer fiel ao
1: que a Igreja sempre ensinou e recusar as novidades modernistas,
2: modernistas, mesmo se elas
1: são ensinadas Nebeck, pelos bispos da. e pelos papas.
2: Voilà. Eis os
1: fatos que poder... me fizeram julgar
2: que, te... é, que
1: eu deveria deixar o sede voilà. Eis os fatos. Então, o padre Dom Cúcio termina aí essa primeira exposição explicando o motivo pelo qual ele deixa o sede Ele vê que a posição, ele diz que é insustentável não consegue manter-se é, de pé a verdade da indefectibilidade da igreja. Então ele deixa, sim, a, o cedevacantismo, tendo os riscos e aonde poderia levá-lo. É, agora a gente pode colocar algumas questões para ele, se eu quiser, Pedro.
0: É, Aquelas... eu cheguei a enviar algumas perguntas, mas eu não sei se seria interessante agora.
1: Pergunta o que você quiser. Pergunta o que você quiser.
0: Ah, sim. Tudo bem, então. É, tinha uma, uma, uma objeção que surgia bastante, né? Que era a seguinte. Porque existia, é, de certa forma, já, a gente já pode ter uma ideia, mas como é que pode explicar que a igreja né, ou o Papa permita uma disciplina ou uma lei promulgada, que é, foi, teoricamente, para toda a igreja, e que é danosa para a fé dos fiéis,
2: né? É um fato que, depois
1: de João 23, de João eles ensinaram erros. Mas quem pode constatar que eles perderam o pontificado? É a questão do Papa herético. O Papa pode realmente ser herético? A maior parte diz que não,
2: mesmo se
1: ele caísse em heresia. Então, no caso é que ele caísse em heresia. Quem poderia
2: é, declarar, o depor
1: e colocar um novo em seu lugar? Se eu respondo que são os bispos e os cardeais, nós negamos a primazia do Papa sobre os bispos
2: e é um dogma de fé definido
1: pelo Concílio Vaticano I. É um fato infelizmente, ele ensina erros. Mas nós não temos o poder jurídico para declarar que ele é decaído
2: e eleger um
1: novo Papa.
2: Oh, o superior do
1: Papa é somente Jesus Cristo nós devemos esperar que nosso Senhor Jesus Cristo haja o mais rápido possível
2: que ele Ele
1: mesmo coloque a igreja, a sua igreja em ordem então ficou claro a posição de, de Dom Cúrcio eu faço uma uma segunda pergunta nessa mesma linha para não perder o, o foco é, Monsieur Labé. É, então eu fiz a um pergunta para ele, que é uma das críticas que os cedro fazem à posição de Monsieur Mons. Lefebvre falando pejorativamente RR né? reconhecer e resistir dizem que não é sustentável essa, essa posição, eu perguntei a ele o que ele tem a dizer então, ele disse que é, no evangelho nosso senhor, é, o evangelho chama Judas de apóstolo e de diabo, ao mesmo tempo. E Santo Tomás vai comentar isso falar. Então ele vai dizer que ele era apóstolo no ser, mas segundo a sua maneira de agir, ele é tem um diabo, né? Santo Tomás vai aplicar a questão da ordem do ser e a ordem do agir, né? Então, é, no ser em ser si, ele era um apóstolo, mas na sua ação, né? No seu atuar, ele agia como um diabo.
2: Então,
1: nós poderíamos aplicar isso a, a Paulo VI, por exemplo, no ser, ele é Papa, mas ele age como um modernista.
2: Se se nega que
1: Paulo VI fosse Papa, se nega a apostolicidade da Igreja.
2: Nós sabemos
1: que os Papas devem formar uma cadeia, uma corrente de São Pedro, até o último Papa. Então, cada antecessor é ligado ao seu sucessor que lhe segue. Se eu digo que Paulo VI não é Papa
2: e que agora
1: nós elegemos um Papa anti-modernista,
2: ele não seria
1: o sucessor de São Pedro. Nós haveríamos rompido a sucessão apostólica. Isso é contra a fé.
2: Infelizmente, é necessário
1: reconhecer que eles são papas, realmente, que, que agiram mal. Nós não podemos romper
2: a sucessão
1: apostólica. É um dogma de fé. Eu não presumo de resolver todas as questões,
2: de saber tudo, neste
1: mistério terrível,
2: da crise da igreja nesta
1: crise terrível que os homens da igreja caíram e não a igreja caiu mas nós devemos nos apegar ao que é certo, aos fatos ao que é certo no sentido de que o que não é duvidoso nós devemos nos apegar à doutrina certa que a igreja sempre ensinou então, conclusão, nós não podemos aceitar o Vaticano II a nova missa Pachamama, mas no mesmo tempo nós não Paulo temos a autoridade jurídica
2: dizer que, para dizer
1: que Papa Paulo VI não era Papa,
2: não é Papa ou que
1: o Papa Bergoglio não é Papa
2: e, e colocar
1: outro Papa em seu lugar
2: pois na
1: igreja deve haver um Papa
2: se eu
1: corto a cabeça de um homem ele morre
2: se eu tiro
1: o Papa da igreja,
2: eu tiro a
1: cabeça do chefe da igreja e eu não tenho a autoridade de colocar uma outra no lugar? Me, me parece, né? Eu dou um curso fala, então. Parece a ele que é a, a principal objeção a se fazer aos sete vacantistas. Então, Pedro, o senhor teria mais alguma pergunta?
0: Uh, eu gostaria de fazer outra pergunta sobre a questão da infabilidade e as canonizações, né? Eu posso fazer algumas citações aqui, bem Sim. curtas. Sim. É, São Boaventura, São Belarmino, dentre outros, ensina é, supor que a igreja possa errar na canonização, é pecado ou heresia? Ao passo que Soares, Azorius e Gote é, mantinham que tal suposição seria ao menos próximo à heresia. É, e por fim, Uh, combina se ao, a uma citação de Santo Tomás, é, o soberano pontífice é guiado de uma maneira especial pela influência infalível do Espírito Santo quando canoniza os santos. É, então, como explicar que as canonizações, depois do concílio, se tornaram duvidosas, levando é que... em consideração esses
1: ensinamentos? Quando houve a canonização de, de, de Escrivá de Balaguer e de Paulo VI, Paulo, Vantua, João 23 ainda,
2: que, certos
1: teólogos disseram
2: que, segundo ele,
1: poderia se duvidar da
2: sua santidade. Então, como conciliar-se-la, como
1: conciliar essas dúvidas com a doutrina sobre a infalibilidade da Igreja nas canonizações?
2: Por exemplo, Mons.
1: Brunero Gerardini, ele respondeu
2: que, primeiro, não é de fé. É a
1: tese a mais comum, a opinião mais certa, mas não é de fé.
2: E a outra
1: não é herética.
2: Então, diante deste
1: caso extraordinário, nós podemos reter que eles não são santos. Segundo, Monsenhor Lefebvre, ele mesmo dizia
2: que os papas conciliares, tendo essa
1: mentalidade liberal, não queriam definir.
2: Então, nesse caso,
1: eles não engajaram a sua infalibilidade. Recentemente, Monsenhor Viganò, ele disse que nos processos atuais de canonização
2: foram cortados
1: enormemente
2: as condições para
1: se chegar à declaração
2: é, da
1: heroicidade das virtudes. Então, diante desses procedimentos, nós podemos facilmente
2: como sangue, reter como santo alguém que não é. Então, o curso compreende que há
1: realmente um problema diante de nós, nós temos um problema. Mas nós temos diante é, de nós um, um fato, e contra fato não tem argumento. Contra, contra fato não é argumento.
2: João XXIII,
1: ele era modernista, ele não era santo. Paulo VI também? João Paulo II também? Nós, nós não podemos presumir tudo? Nós não podemos presumir saber, saber de tudo?
2: À meia-noite,
1: nós não podemos ver claro.
2: e Nós não temos
1: autoridade para
2: para resolver a questão, mas é um
1: fato que eles não são santos e, e não é de fé que a igreja, na canonização, é
2: infalível. É a tese
1: a mais comum,
2: mas não é de fé.
1: E ficou claro, Pedro? Respondeu a sua questão?
0: Sim, sim, ótimo. Perfeito. Ótimo.
1: É, eu tenho uma, uma questão, se o senhor me permite, para não perder o fio da também. Sim, sim. É, M. Laber. É, oui. é, então, eu vou perguntar a ele com respeito a certos comentaristas do Código de Direito Canônico, por exemplo, o nas que era um comentarista autorizado de Pio 12, e que ele cita a possibilidade da queda, por exemplo, de um Papa e etc., que cai a heresia formal, etc. O que que Don teria a dizer sobre isso? Então,
2: ele diz né, que, por exemplo, o Cunogunas é uma hipótese, porque quem pode declarar que
1: ele caiu e quem pode resolver a questão, quer dizer, eleger um outro Papa fica ainda sem resolução. Então eu perguntei se, por exemplo, o colégio dos cardeais poderia é, declarar uma possível evidência, por exemplo, que o Papa caiu realmente em heresia e que ele não é mais Papa. Dom Curso disse que isso não é possível porque eu colocaria mesmo o colégio inteiro de cardeais acima do Papa. Isso é contra a fé. Mais alguma questão, Pedro?
0: Uh, eu gostaria de fazer uma questão agora de ordem prática. Né?
1: Uhum.
0: Uh, o que os fiéis que têm a posição de Dom Lefebvre devem fazer ao serem questionados por sede-vacantistas e como devemos nos portar no trato com eles?
1: Eu acrescentei uma pequena informação na sua questão, e que o senhor febre dizia é, que o melhor era tomar distâncias, né? tanto daqueles que tomam a posição sedevacantista, quanto daqueles que fazem os acordos, né? os acordistas, vão tomar as distâncias para manter a boa posição, e Dom Curso disse que é isso mesmo que tem que continuar fazendo. Claro, se algum sedevacantista tem o desejo de, de conversar, etc., de discutir essa questão, sim, mas se ele, se ele impõe a posição dele como a ah, se, ele, se ele se impõe na posição dele Se ele diz que o Papa não é Papa E pronto E, e quer, por exemplo se, 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 Inclusive se algum Que tem um o desejo de eleger um outro Ou alguma coisa assim É inútil falar com ele Como se fosse falar com o testemunho de Jeová ah,
0: E no caso assim De proximidades, por exemplo Alguém que tem algum amigo Ou um conhecido Que tem essa posição É a pessoa deveria realmente se afastar ou não se afastar? Como seria que... o melhor?
1: Então, justamente, ele disse que quando a gente tem uma, uma certa amizade com, com um irmão, por exemplo, se você tem um irmão que é protestante, por exemplo, você não vai como romper completamente com ele, você vai guardar a amizade e você vai evitar de falar desse assunto que pode terminar mal, né, sem a discussão. Professora B, você poderia, s'il vous plaît, agora, dizer uh, então, né, como foi esse chemin de retorno para você, de reconhecer que realmente o CEDE vacantismo, CEDE não é algo de sustentável, revenir Eu perguntei a Don Curso como foi esse caminho de retorno de do CEDE vacantismo para a posição de Don Lefebvre. Então ele disse: se você estuda profundamente a questão, você vê que não há essa certeza completa que os cidadovacantis se pretendem.
2: Poderia
1: ser uma hipótese,
2: mas
1: mas não é uma coisa de fé absolutamente certa como eles dizem. Então é, ele 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 comenta nessa né, essa saída dele do cidadovacatismo que foi um grande grande exemplo de humildade, né? Com relação a, ao retorno, né? ele tinha deixado a posição da de Mons. Lefebvre para aderir à posição do Padre Gerard, estudando de volta, tranquilo, para a posição de Mons. Lefebvre. E hoje, o Padre Curso, o Dom Curso, é, é capelão das irmãs do Sissi né? que é esse grande e importante jornal é, de Roma, fundado pelo grande Dom Putti. O poder Dom Putti, por uh, terminar?
2: longas. Poderia
1: ter Ah, c'est très bien, c'est très bien. Ele fala que como ele vai precisar, como ele vai precisar infelizmente terminar, nós faríamos um outro tradital para poder contar sobre a pessoa excelente de Dom Putin Alors, monsieur Labé, je vous remercie beaucoup, enormemente, de votre charité e generosité, Pedro. Eu agradeço a ele então a, a grande caridade de, de nos falar. E esperamos um outro momento de outras oportunidades de falar com ele. Não é isso? Isso, isso. Muito bem.
0: Então, eu fico também muito agradecido pelos, a presença dos dois, né? tanto do senhor, uhum. padre David e Dom curso por explicar essa questão que é tão é, complexa né e que continua ainda sendo muito debatida pelas, pelos fiéis da tradição. E eu espero que a gente possa fazer um outro episódio depois a respeito, né, da figura do padre Pucci, e enfim talvez expandir mais o tema e é isso.
1: muito obrigado, Pedro também pela oportunidade. Eu trago tal que Deus os abençoe. Merci beaucoup, monsieur Labbé. Au revoir. Donnez do bonjour à nos chers soeurs. Merci beaucoup, monsieur Labbé. C'est très bien. Au revoir, monsieur Labbé. Valeu, guará,
0: abençoe, Até mais.
1: Até mais, Pedro. Fica com Deus. Muito obrigado, tá?
0: Até. Okay. obrigado.